0: Issei Sagawa. Cette nuit-là, dans les locaux du 36 Quai des Orfèvres, l'horreur retentit sur bande magnétique. Médusé, impuissant, les policiers de la brigade criminelle sont réunis autour d'un dictaphone perquisitionné, déroulant les derniers instants d'une vie. On y entend d'abord une femme, récitant dans sa version originale un poème signé de l'allemand Johannes Robert Becher, intitulé « Abend ». L'homme fort qui part pour l'ouest avec le soleil levant, je le loue avec joie. Il chasse une bête sauvage gorgée de sang dans le pays. Les vers suivants ne viendront pas, la voix de la lectrice, apaisée, Maîtrisé, ce coupe net, interrompu par un bruit sourd. Coup de feu étouffé dans un silencieux, suivi de l'impact d'un corps s'écroulant au sol. Fin de cassette. Nul besoin de la rembobiner, le tireur attend déjà sagement dans la pièce voisine, menotté à sa chaise, imperturbable. Il l'ignore peut-être encore, mais son geste, terrible, incompréhensible, s'apprête à rentrer dans les annales de la criminologie française. Tout commence quelques jours auparavant, à Paris, au soir du samedi 13 juin 1981. De permanence à la crime, le commissaire de la brigade de répression du banditisme, René-Georges Kéry, peste devant le poste de télévision. Finale de la Coupe de France de football. Les verts de l'AS saint étienne son club de cœur, morts de la poussière face à Bastia, et à moins d'un miracle, bon courage pour rattraper les deux buts concédés en début de seconde période. Peu avant 22h, un coup de téléphone lui épargne l'issue de la rencontre. et l'enjoint de rallier le bois de Boulogne où un couple a signalé l'étrange comportement d'un individu. Aux abords du lac, l'homme en question a été aperçu, trimballant comme il pouvait deux énormes valises empilées sur un diable. À la vue des deux promeneurs interloqués venant à sa rencontre, il aurait paniqué, balancé ses effets personnels dans le buisson le plus proche et pris ses jambes à son cou. Sur place, le commissaire Kerry et ses collègues localisent le point de chute. Malmenée, l'une des valises, type rigide en carton bouilli, a ouvert ses clapets et laisse entrevoir son contenu. Du sang s'en écoule, un pied en dépasse. La découverte macabre atterrit sur le billard de l'Institut médico-légal. À lui, désormais, de reconstituer le puzzle sanglant. Éparpillées dans les deux bagages, les différentes pièces finissent par former le corps incomplet d'une femme anonyme, 25-30 ans, peau blanche, cheveux bruns et yeux marrons, mesurant 1,60 m. Aucun signe distinctif, empreinte digitale inconnue au fichier. Elle a été tuée à bout portant, d'une balle dans la tête, calibre 22 longs rifles. Elle a surtout été violée, post-mortem, puis mutilée, dépecée. Outre certains haussiers, afin de boucler le tout dans les valises, des lambeaux de chair manquent au niveau des cuisses et des fesses. Les seins ont été découpés, tout comme le sexe, les lèvres et le nez. Rien à voir avec la besogne d'un charognard ou d'un chien errant, non. Il s'agit là de prélèvements, irrationnels certes, mais effectués par la main d'un être humain. Grâce au couple du bois de Boulogne, les contours du suspect se dessinent, décrivant un jeune homme de petite taille, d'origine asiatique. En découle la diffusion dans la presse d'un appel à témoins, et une fois n'est pas coutume, la manœuvre connaît un franc succès. Une dame, en premier lieu, domiciliée dans le 16e arrondissement au numéro 10 de la rue Erlanger, observe dans le journal la photo des deux valises et se frappe le front. À la police, elle raconte les détails de la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juin, lorsque son mari, accordeur de piano et malvoyant, et brusquement réveillée par le vacarme résonnant dans la cour de l'immeuble. À ses côtés, madame se lève, non sans râler, et jette un coup d'œil par la fenêtre. Elle jure alors avoir discerné dans la pénombre une silhouette chétive, traîner péniblement ses bagages jusqu'à la cage d'escalier. L'anecdote peut sembler anodine, d'autant que les dates ne collent pas. Les fameuses valises n'ont été abandonnées que deux jours plus tard, soit le 13 juin. À moins que le tueur n'y s'y soit pris à deux fois, importuné par une patrouille de police ou bien effrayé par l'ampleur de la tâche. De fait, un chauffeur de taxi abonde en ce sens et rapporte avoir conduit samedi soir un client asiatique et son attirail au bois de Boulogne. Vous l'aurez deviné, il l'avait récupéré au 10 rue Erlanger. Convaincus, les enquêteurs de la brigade criminelle se rendent à l'adresse dite dans la soirée du lundi 15 juin. Il gagne la loge de la concierge qui mentionne sans détour l'un de ses locataires occupant un minuscule studio au premier étage. Un certain Issei Sagawa, 32 ans. Derrière sa porte, pas un bruit. Justement, il arrive, à bord d'un taxi qui tire son frein à main devant l'immeuble. M. Sagawa a à peine le temps de s'en extirper que deux policiers le ceinturent sur le trottoir. L'un d'eux, Roger Robillard, lui demande s'il devine l'objet de leur visite, ce à quoi l'interpeller. Guerre impressionné, ne cherchant ni à feindre la surprise, ni à se dérober, répond. « Oui, c'est en rapport avec René Hartvelt. » Il ne faut pas fouiner beaucoup au domicile d'Isaï Sagawa pour mettre la main sur les papiers d'identité de cette étudiante néerlandaise, 25 ans à peine. Son sang, grossièrement lavé, macule encore la moquette. Ses restes, emballés dans des sacs poubelles bleus, s'entassent dans un réfrigérateur encastré. Rien ne manque, tout est là. La carabine 22 longs rifles, qui repose dans un coin. Le dictaphone, dont le contenu glacera le sang des enquêteurs de la brigade criminelle. L'appareil photo et ses 39 clichés qui, une fois développés, révéleront au grand jour les atrocités commises. Dès la perquisition, les policiers craignent le pire et Sagawa, d'un calme olympien, ne ménage aucun suspense. Oui, après avoir abattu René Hartvelt, il l'a bel et bien dévoré. Placé en détention provisoire, l'air repu, satisfait, il passe à table. Venu du Japon, installé en France depuis 1977, Issei Sagawa préparait un doctorat en littérature comparée à l'université Paris III. Sur les bancs de Sensier s'asseyait également René Hartveldt, lumineuse, athlétique, en provenance d'une petite ville en périphérie d'Amsterdam. Les deux partagent des cours communs, sympathisent, se fréquentent, d'abord par le biais d'un ami commun, puis de manière plus intime. Au fil des dîners, en tête à tête, dans son studio du Disruire-Langer, le désir de Sagawa s'intensifie, mais ne trouve pas de résonance. Ses avances sont poliment repoussées par René, peu sensible à sa vilaine peau, son mètre cinquante-deux, ses trente-cinq kilos tout mouillés, son front dégarni, vainement camouflé par une mèche de cheveux. Il tient malgré tout à leur rendez-vous, inventant un prétexte l'enregistrement via dictaphone de poèmes expressionnistes allemands censés alimenter sa thèse. Plus coutumière du germanique occidental, René ferait une interprète idéale, d'autant que la prestation sera rémunérée, de quoi compléter les revenus de ses gardes d'enfants le week-end, arrondir ses fins de mois et payer le loyer de sa chambre de bonne. Les lectures chez Issaï se succèdent, son attirance s'accroît, sa frustration aussi. Au point de se procurer un fusil de chasse, un silencieux, au point de se glisser en plein enregistrement dans le dos de l'étudiante et de presser la détente, ce samedi 11 juin 1981. Doit-on conclure à un assassinat prémédité Pas si simple. Les motivations du détenu demeurent troubles. Durant ses auditions, il invoque un énième refus de la part de René, une raillerie de trop qui aurait précipité le passage à l'acte. Perplexes, les enquêteurs peinent à le croire, à envisager un meurtre impulsif. Pourtant, sitôt la balle partie, Sagawa s'affole, frotte la moquette ensanglantée comme un damné, songe instinctivement à appeler une ambulance ou la police, mais se ravise et préfère assouvir ses pulsions. Il transporte la dépouille dans sa baignoire et procède à la découpe. Mis en appétit, il expérimentera chaque soir la chair humaine, crue. Puis cuisiner, mettra en scène le dressage des assiettes, photographiera chaque étape de ses préparations. Au 36 quai des Orfèvres, il entrecoupe volontiers son récit sordide de quelques traits d'humour. « Vous dites bien en France qu'une femme est belle à croquer, non ?»« Oui, lui répond-on excédé. Mais généralement, on croque quelqu'un avec un crayon. » Les jours passent depuis la mort de René Hartveldt. L'été, s'approchant à grands pas, la hausse des températures et les prémices de décomposition poussent Sagawa à conserver les morceaux de choix au frais, à se débarrasser de la parure de ses ustensiles dans la Seine, dans le lac du bois de Boulogne, là où les cours d'eau sauront engloutir toute preuve incriminante. L'exercice, périlleux à souhait, le mènera à sa perte. Il le reconnaît lui-même. « Si j'avais eu un congélateur, jamais je n'aurais été arrêté. » Jeudi 18 juin, déféré au parquet de Paris, Issei Sagawa maintient et signe ses aveux. À la tête de l'instruction, le juge Jean-Louis Brugère se frotte à un dossier exceptionnel. Qui aurait cru à cette époque que sur la place de Paris, rôdant dans ses beaux quartiers, un authentique cannibale puisse sévir Au contact du suspect, lettré, intelligent et surtout détaché des conséquences terribles de ses actes, l'incertitude gagne. Joue-t-il la comédie souffre-t-il d'une véritable pathologie Tandis qu'il est écroué à la prison de la Santé, puis à l'hôpital Henri Collin de Villejuif, au sein de son unité pour malades dangereux, le dilemme taraude trois experts aliénistes, chargés de statuer sur son état mental. En attendant le diagnostic, une commission rogatoire internationale sous le bras, le magistrat s'envole au Japon et parcourt l'archipel sur les traces de son prévenu.